2: E hoje nós vamos aos anos 1980 para conhecer um pouco da história do MST. Tanta gente fala de um lado e de outro, mas me dei conta que nem eu mesmo sabia como esse movimento tinha surgido. Então vamos entender o contexto, principais personagens e a história por trás do movimento, além, é claro, de como ele está hoje. Mas antes, vamos ouvir o que os nossos patrocinadores têm para nos contar. Primeiro o site guy.dev, nossos amigos que cuidam do desenvolvimento e hospedagem e manutenção de sites, aplicativos e e-commerces. Se você estiver pensando em colocar no ar seus projetos de 2022 em 2023, está na hora de falar com nossos amigos. Entre em site.cae.dev e peça um orçamento. Se falar que veio daqui, ganha um descontinho. E Danilo, o que o Drinco nos mandou pra gente hoje?
1: O vinho de hoje é o Terra Alegre Trebiano, um vinho branco italiano da região da Puglia, produzido pela vinícola Cielo e Terra. Ele combina bem com comidas de verão, como saladas, peixes leves e canapés. E está lá no brinco por apenas R$ 42,90. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
2: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra surgiu no meu Grande Paraná, na cidade de Cascavel, extremo oeste do estado, em 1984. Ele foi o resultado de alguns anos de luta e mobilização que já estavam ocorrendo e juntou a Igreja Católica, por meio da Pastoral da Terra, alguns movimentos sociais incipientes e sindicatos de trabalhadores rurais, entre eles o Master, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que já existia no Rio Grande do Sul como algo bem local. E antes mesmo dele surgir oficialmente, houve um movimento Pré-MST, que foi definitivo para a organização desses trabalhadores rurais. Em 1981, centenas de famílias do Rio Grande do Sul acamparam em Cruzilhada de Natalino, pedindo terra. Eles foram cercados pelo exército, comandado pelo coronel Curió, que o Danilo conhece muito bem, né?
1: Sim, ouçam no nosso episódio de Serra Pelada.
2: O famoso torturador da ditadura, muitas vezes homenageado pelo presidente em decomposição. Esses trabalhadores resistiram por 208 dias a um cerco do exército sendo que o impasse só acabou depois que a igreja católica usou seu dinheiro para comprar terras perto dali e assentar as famílias. Mas teve uma coisa ali. Eles lançaram um jornalzinho e explicaram por que estavam tomando aquelas ações. Eu vou ler um pedaço. Nós somos mais de 500 famílias de agricultores que vivíamos nessa área, Alto Uruguai, como pequenos po arrendatários, poceiros da área indígena, peões, diaristas, meeiros, agregados, Parceiros, etc. Desse jeito já não conseguimos mais viver, pois traz muita insegurança e muitas vezes não tem o que comer. Na cidade não queremos ir, porque não sabemos trabalhar lá. Nós criamos no um trabalho da lavoura e é isso que sabemos fazer. Então eles começaram a dizer que, tipo, olha, estamos numa situação complicada aqui, viu? Na verdade, esse movimento e esse pedido não eram de ontem. Ele surgiu como resultado de algumas coisas. A primeira é que a divisão de terras no Brasil, desde as capitanias hereditárias, sempre foi injusta e absurda. A segunda é que, como mega-obras, como barragem, hidrelétricas, somadas à mecanização da agricultura, milhares de pequenos proprietários de terra foram sendo desalojados, perdendo suas terras. O Brasil é muito focado em latifúndio, né? Sempre
1: foi, né? Sempre foi. O Brasil é a terra de poucos. Então.
2: O terceiro é que, com o regime militar, o modelo de reforma agrária proposto pelos malditos milicos, era de colonização e ocupação. Basicamente, os caras iam para o meio do nada, em geral na região norte, abriam uma rodovia meio picada e falavam para os agricultores olha só, que beleza, podem ocupar. E é mais ou menos o que o governo do Bostonaro, do Bostonaro tá, anda fazendo, né? Deixando a grilagem solta pela Amazônia, assim. Mas isso era quase um programa de governo. Abriu uma picada aqui e falou, olha, venho do sul para a Amazônia, como se fosse... O mesmo terreno, como se fosse tudo, tudo igual, né? E apesar de abrirem, apesar do governo abrir muito espaço para a criação extensiva de gado, isso não funcionava para pequenos agricultores baseados em agricultura familiar. Isso por várias razões. Transporte de alimentos aos mercados consumidores, por exemplo. Não dá para você plantar alface no Pará para atender o mercado do sul e sudeste. E também porque esses agricultores eram acostumados a estar relativamente próximos dos centros urbanos... Onde conseguiam sumos de semente, maquinário, tudo o resto. Ou seja, não dá. Você já pensou em ser agricultor na região norte do país?
1: Nunca pensei em ser agricultor, muito menos na região norte.
2: Tá. Você acha que seria bom ser agricultor no Pará?
1: Talvez, não tenho Você não tem
2: como afirmar. Enfim, os agricultores, em especial do Rio Grande do Sul... Em especial os filhos e netos de italianos que vieram com a imigração para o sul começaram a argumentar que, em vez de mandar uma quantidade absurda de gente do Sul para o Norte, seria melhor simplesmente desapropriar as terras improdutivas em suas próprias regiões e dar uma destinação para a reforma agrária. E aí começaram as ocupações. Isso porque, assim, o modelo de agricultura familiar é muito comum aqui na Europa, então essas pessoas estão meio acostumadas a, a esses modelos de pequenas propriedades, né, produtores. Bem, e praticamente o movimento funciona assim. Os sem terra percebem que existe uma terra improdutiva, criam um assentamento chamando a atenção do governo para ela. Então, depois de um tempo, o governo desapropria aquela terra, pagando uma indenização para o proprietário, e começa um assentamento de reforma agrária ali, dividindo aquela área grande em lotes pequenos para os agricultores que vão produzir um esquema de cooperativa. Isso é como funciona o Movimento Sem Terra de verdade. Agora, como que os bolsominios acreditam que funciona esse movimento? Os invasores sem terra invadem o sítio do final de semana do seu tio e o governo simplesmente dá o sítio para eles que ficam fumando maconha e fazendo babúrdia lá.
1: Ah, mas isso, esse pensamento aí é velho, né?
2: Mas ainda é o pensamento.
1: Não, sim, mas ele é velho.
2: É, então. Mas não tem nada mais longe da, da realidade, assim. Um, uma terra para ser considerada improdutiva e para ser indicada pelo Movimento Sem Terra tem que ser muito grande e muito improdutiva. Enfim, mas voltando a 1984... O movimento surgiu naquele momento também por conta do começo do fim da ditadura. Com a redemocratização, a possibilidade de movimentos como esse ST surgiram se tornou mais realista sem a truculência tão grande do Estado, como a gente viu no caso do coronel Curiola batendo nas pessoas durante 200 dias. né?
1: Enquanto isso, as pessoas ficam nos quartéis, né? ninguém bate neles.
2: Ninguém bate neles. Bem, o lema principal do movimento sem terra é terra para quem nela trabalha. E as lutas são lutar por terra lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Ah, vale dizer que também o MCT também foi uma forma de organizar os agricultores que antes estavam sozinhos e eram muitas vezes assassinados por grandes produtores de terra ao tentar ocupar terras improdutivas. Tanto o MCT começou a incomodar o movimento que no momento que ele surgiu, em 1984, surgiu também a UDR a União Democrática Ruralista, presidida então pelo atual governador Caiado para lutar contra o Movimento Sem Terra. o UDR surgiu só para lutar contra o Movimento Sem Terra.
1: O Caiado, nessa época, também ele saiu para presidente em 89, com esse discursinho da UDR.
2: Sim. E a UDR, desde 1984, desde o surgimento, com o Caiado muito como porta-voz, começou a falar que, na verdade, Sem Terra era uma guerrilha rural, que suas lideranças tinham sido... Treinados em Cuba e na Nicarágua para, para fim começar uma revolução comunista no Brasil, o de sempre, né? Tipo, basicamente, qualquer pessoa que está no movimento social no Brasil é comunista, né? Mas a verdade é que o Estatuto da Terra, que foi criado por João Goulart em 1964 e depois tornado lei na Constituição de 1988, já prevê a função social de que as propriedades devem cumprir. E tanto o MST quanto o MTST do bolo seguem exatamente a ideia do estatuto que está previsto na Constituição. E eu vou dizer o que está escrito lá. Aproveitamento racional e adequado da terra. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observanças das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Esse é o artigo 186. No caso de não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de desapropriação Mediante indenização para fins de reforma agrária. E esse é o artigo 184. Ou seja, tudo que tá, tudo que os caras estão fazendo está na Constituição. É, é, é legal, entendeu? Mas é feito de uma maneira a pressionar o governo, né? Que é por, por meio dos acampamentos. Então, na verdade, toda essa retórica contra o movimento, dizendo que são terra interação baderneiros e guerrilheiros, é meio absurda. Eles foram e continuam sendo o lado mais fraco da corda. E isso é provado com o assassinato de 1.722 sem terras desde o começo do movimento, em 1980. Depois você pode ouvir o nosso episódio sobre o massacre de Dourado de Carajás, que é um Sim. caso desses. Mas, assim, 1.722 pessoas morreram. E é muita gente de um movimento e contando,
1: só. contando,
2: né? E contando. Mas é muita gente de um movimento só, né? Só de um grupo de Sim. pessoas. 1.700.
1: Mas no, no interior do Brasil, aí, do terra de coronel, é sem lei, né? A lei era do coronel, na verdade.
2: Sim. E antes do movimento ainda era pior, né? Porque tinha o. Quando tinha uma tentativa de invasão de terra, né? Ou de apropriação de terra improdutiva, os caras simplesmente mandavam os capanga lá e já era, né? Agora eles estão mais organizados, pelo menos. Bem, mas também houve um monte de ação do MST que foram condenadas, e até mesmo pelo Lula, que sempre foi um defensor do movimento. Uma delas foi a invasão da fazenda de Fernando Henrique Cardoso e seu sócio. Lembro disso. Para chamar a atenção para casa, a, para a causa. A adega foi roubada, um trator e o mobiliário da fazenda foram destruídos nessa invasão. E assim, não tem muita justificativa para a invasão dessa fazenda, porque ela era uma fazenda produtiva mesmo, foi só por uma questão de marketing. Ah, foi um ato político, né? É. Outra foi de uma fazenda de papel e celulose da Suzano, por eles considerarem absurda a plantação de eucalipto no sul da Bahia. Muitos detratores chamaram-se terra de madeireiros ilegais, já que eles cortaram essa área reflorestada. Nesse caso da invasão da fazenda da Suzano, é, eu, eu acredito que foi menos uma ação do MCT, mas uma ação tipo de ambientalismo, né? Porque contra contra a plantação de eucalipto no sul da Bahia, enfim. Outras polêmicas aconteceram quando eles invadiram a, a terras consideradas ilegais, pois tinham sido griladas. Aconteceu isso numa invasão em 2009, na fazenda Cutrali, no interior de São Paulo. Basicamente, uma grande produtora de laranjas invadiu e ocupou terras da União. Aí as famílias do movimento invadiram a terra e derrubaram mais de 7 mil laranjeiras, pedindo a desapropriação. Foi dito que houve destruição de 28 tratores e da sede, mas isso nunca foi provado. Antes de a justiça descobrir que as terras eram da União, o INCRA, a, a política e a imprensa e todo mundo foi quando correu para condenar o MCT. Aí, o MCT só tomou nota falando que ele só tinha invadido algo que já tinha sido invadido antes. E que, na verdade, há uma empresa que era responsável por 30% da produção de suco laranja, de laranja do mundo estava invadindo as terras do governo brasileiro para ganhar dinheiro, enquanto as famílias do MCT não tinham absolutamente nada. lá né? O que, que você acha disso, Dani?
1: Eu acho que se puxar a capivara de muitas dessas empresas grandes aí, muita coisa vai aparecer.
2: Então, porque, Mas foi absurdo, porque a, a, o governo foi todo defender a Cotralha, assim, tipo, em primeira mão, sabe? Ah, Nossa, normal, né? O MST, né? Invasores baderneiros, aí quando foram olhar, a Cotralha era, tipo, a primeira invasora do lugar, a terra da União, eles nunca tinham tido menor direito de estar lá, assim, muito absurdo. Enfim. A questão é que, no final das contas, o MCT busca uma reforma agrária estrutural, que repense o um modelo de divisão de terras no Brasil, focado em monocultura e na, em latifundos. Já os críticos dizem que o modelo que o MST defende de pequenas propriedades familiares é velho e não faz mais sentido nesse mundo de grande produção agrícola. O MST, por outro lado, tem se juntado aos ambientalistas, produzindo comida orgânica e a partir do modelo agroflorestal, que não desmata para produzir e seria uma das grandes soluções para combater o aquecimento global. Complicado, né? E hoje o MST e suas cooperativas já são o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Ou seja, efetivamente produzem e produzem muito. Aí agora eu vou falar rapidamente de duas lideranças mais conhecidas do MST para fechar esse episódio. O primeiro deles foi o Zé Rainha, que ficou muito conhecido como a cara do MCT na década de 90 até 2007, quando ele se desentendeu com as lideranças e foi afastado, criando um outro movimento. Ele era a cara do movimento durante o governo Lula, e vou te dizer que ele chegou a ser preso por teoricamente estar envolvido na morte de um segurança pistoleiro, que ocorreu em minha ocupação no Espírito Santo? Teve confronto entre os enterras e, e os seguranças pistoleiros do local e houve uma morte. E o problema é que ele foi condenado, mas ele estava no Ceará, como o tá, Tasso Jereissati no mesmo dia. Você acha que foi um ato político o cara ser condenado? Sendo imagina. que ele estava em outro estado?
1: Ah, imagina, imagina. Eles têm muitas convicções.
2: Muitas. Mas enfim, depois ele foi inocentado, mas ele ainda tem muitos processos por conta das invasões e tal. Zé Rainha foi o primeiro nome mais midiático do movimento no Brasil. Contudo, de uns anos para cá, a cara do movimento, que é bastante horizontalizado, é o João Pedro Stedley, que é filho de camponeses de Trento que migraram para o Rio Grande do Sul. Stedley é economista formado pela PUC do Rio Grande do Sul e ainda durante a ditadura começou a trabalhar com sindicatos de trabalhadores rurais e com a Pastoral da Terra e participou do movimento desde o seu surgimento. Hoje, como eu disse, apesar de a organização estar mais descentralizada, é ainda a cara pública do movimento, né? E todo mundo sabe que ele é super perseguido também. E é assim, essa foi a história do MST. O que você achou, Dani? Você já conhecia?
1: Por alto, assim, não cronológico, como você colocou, né? Mas, assim, acho que é um dos movimentos mais importantes do Brasil nos últimos, sei lá, 50 anos.
2: É, eu acho que só o fato deles chamarem atenção para a importância da reforma agrária no Brasil, que é uma, de uma importância absurda, assim, porque tem gente, tem, tipo, o Bairro Marge, assim, os latifundiários brasileiros, que eles têm uma quantidade de terra equivalente, tipo, a Catalunha na Espanha, sabe? Tipo, é equivalente a estados europeus, assim, é uma coisa completamente absurda a quantidade de, de terra que está na mão de pouquíssimas pessoas, assim. E como a divisão de terra sempre foi injusta no Brasil. Assim, como a gente deveria ter mais terra para todo mundo, afinal de contas, é um país imenso com a população não tão grande, né?
1: Sim, tem espaço para todo mundo ali, né? Não, mas em geral, assim, manteve-se a mesma tradição de ter um dono para tudo.
2: Sim. E você acha que os Terras têm mesmo que invadir?
1: Demoro. <risos> tá invadindo é pouco. Tá bom.
2: E esse foi o fim do episódio. E
0: neste 29 de novembro de 2022, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apresenta a Carta ao Povo Brasileiro. Partimos da análise do último período, dos seis anos de golpe e de todas as consequências que afetam o cotidiano da vida do povo brasileiro. E frente a toda a problemática vivenciada pelo povo brasileiro, nós apresentamos na carta as nossas expectativas e os nossos anseios para a agricultura brasileira, dialogando com o campo e com a cidade. E nessa perspectiva, nós defendemos que a agricultura familiar e camponesa precisa ser a prioridade, enfrentando o latifúndio atrasado e também o agronegócio, que destrói o meio ambiente, que não produz o alimento e que gera uma série de consequências, sobretudo a desigualdade e a pobreza para o povo brasileiro.
2: Ricardinhos. Hey, Venilo. Se a pessoa quiser se juntar ao MST e plantar arroz orgânico, como ela faz?
1: Entra no site do MST.
2: Ela não pode mandar um recado para gente pra avisar?
1: Para avisar pode, mas se ela quer fazer isso, ela tem que entrar no site do MST.
2: <risos> mas se ela quiser entrar em contato com a gente para dizer que está se unindo à causa sem terra, como ela faz?
1: Aí ela manda um e-mail para contato arroba piorcombr pode deixar um recado no nosso site muitopior.com.br, inclusive de áudio, ou procurar a gente no Instagram, Facebook. E Twitter. E também, claro, no nosso canal no YouTube.
2: E hoje a gente não vai ter recadinhos porque foram poucos e a gente está na correria do final do ano com a Copa. Aí a gente promete que a gente junta todos no próximo episódio, que já é o último da temporada. Então a gente vai ter só este episódio semana que vem. E aí, daí vamos dar uma pausa de quanto? Um mês? Um mês. É. Um mês, sei lá. Então se você quiser mandar recadinho de final de ano, bom Natal... Fale agora ou se calhe até janeiro, porque a gente só volta em janeiro, tá bom? É, tenha uma boa semana e até mais.
1: E semana que vem voltaremos com o último episódio. Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.